Hello and welcome to the Virtual Frontier, the podcast about virtual teams created by Virtual Team. Disclaimer, all of our interviews are conducted virtually. I'm Daniel, your host, and I'm part of the team here at the Virtual Frontier. In this episode, we welcome Professor Dr. Nico Rose as our guest. Nico is a non-medic business doctor. His work is devoted to the topics of leadership, business, and better living. Clearly, all of these subjects are in urgent need of treatment. We need to rethink leadership, transform business as we know it today, to have a better living in the future. Sounds complicated and tricky? No problem. Lean back, take a deep breath, and let's hear what the doctor has to say. I talk with Nico about how his world has changed in 2020, how forced remote work slash home office has confronted us the hard way with many unattended organizational dysfunctions, what are possible approaches to alleviate the physical distance in the virtual space, and why finding purpose in these times of uncertainty is no contradiction. A quick mention of our sponsor, FlashUp. Build your virtual team systematically and methodically. Scale with your business at any time and make work better. Learn in our free training how you can build, grow and scale your business with virtual teams and global freelancers. Visit flashup.io slash start to get free access to our virtual business builder training. If you like this show, subscribe on YouTube, review it on Apple Podcasts, follow us on Spotify, Stitcher, Amazon Music or any other platform you like for podcasting. You can also take the next step and get involved in our growing community activities. To do so, you can support the creator's work on Patreon and get to hear episodes in advance, join exclusive live sessions and help us select guests and topics. You can also engage with our community on Discord. All the links you can find below in the description. So without further ado, let's dive into episode 35 of The Virtual Frontier. Enjoy the conversation. Ja, lieber Nico, vielen Dank, dass du heute hier bei uns im, im Podcast mit dabei bist. Ich äh, schätze es wirklich, dass du dir die Zeit freigenommen hast, auch zu später Abendstunde äh, hier noch äh, einmal deinen Input zu liefern. Ähm, für die Menschen, die dich noch nicht so kennen, äh, ich mache zwar mal eine kurze Intro im äh, Podcast, äh, stelle ich doch einfach mal ganz kurz selber vor, dass wir wissen, wo du herkommst und vielleicht, was du äh, ja, was dich ausmacht und wo du hingehst. Wo ich hingehe, wenn ich das wüsste. Äh, ja, ich bin Nico, bin jetzt hier in Hamm in Westfalen, in der Hauptstadt der Zugteilung. Also Hamm kennen die meisten Leute nur, die viel mit dem Zug fahren. Und das gibt es ja im Augenblick gar nicht, weil hier immer die ICEs auf der Nord- und Südachse ent- oder verkoppelt werden. Ansonsten ist die Stadt für nichts bekannt. Ich bin jetzt seit ungefähr zwei Jahren Professor für Wirtschaftspsychologie an einer kleinen Business School in Dortmund an der ISM und war davor acht Jahre unterwegs bei der Bertelsmann Gruppe in Gütersloh und habe da mit meinem Team weltweit das Employer Branding und viele Talent Attraction Themen geleitet. Vorher schon ein paar Stationen in der Wirtschaft gemacht, seit 2008 immer nebenbei als Coach unterwegs gewesen. Ich hatte auch einen ganz netten Chef bei Bertelsmann, der mir also dieses Spielbein nebenbei erlaubt hat. Das heißt, ich habe das tatsächlich zu meiner Führungsrolle einfach weitermachen dürfen. Ja, ich bin von Haus aus Psychologe, Doktor, war dann allerdings in BWL an einem Lehrstuhl für Controlling. Das war einer der größeren Unfälle in meinem Leben, aber ich habe es trotzdem irgendwie durchgezogen 
und verheiratet, zwei Kinder, äh, beinharter Heavy-Metal-Fan, auch wenn man das von außen meist nicht mehr so ansieht. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge für den Augenblick. Und wo ich, wo ich hingehe. Ja, sehr schön. Danke für die kurze Einführung. Ach so, jetzt war noch die Frage, ich habe ja. keine Ahnung. Also ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Es gibt ja so Menschen, die haben ihr Leben komplett durchgeplant und durchgetaktet und wissen genau, was sie erreichen wollen. Bei mir ist das eigentlich nicht so der Fall. Ich habe immer so die nächsten zwei Jahre, die sehe ich so halbwegs klar. Und dann wird es irgendwie verschwommen. Also ich surfe immer so zwei Jahre weiter und gucke, was mit mir passiert. Aber alles andere wäre jetzt sozusagen Bullshit, wenn ich da erstmal. Ich, ich weiß es wirklich nicht. <lacht> ja, klar, weil ich meine auch gerade im letzten Jahr ähm, ist, glaube ich, Thema Planung und Vorausschau auch einiges durcheinander gekommen bei allen. Ähm, vielleicht auch zum Einstieg. Ähm, bezüglich auch unserem Vorgespräch äh, kurz, was wir hatten. Ähm, wie ist es dir ergangen im letzten Jahr? Bei dir gab es auch viele Umbrüche. Ich meine, du, du hast gerade angesprochen, du äh, lehrst an der, an der Uni, ähm, du bist Autor, ähm, äh, Sprecher. Was, was hat sich bei dir getan durch die ganzen Umstellungen, durch die Anpassungen, durch, durch die Corona-Situation? Äh, äh, wie hat sich dein Leben verändert? Wie, wie gehst du mit, dem, ganz, mit der ganzen Situation um, um einfach auch da den Überblick zu behalten und äh, ähm, wohl aufzubleiben? Also in der Hochschule haben wir relativ schnell einfach auf online umgestellt. Da wir eine private Hochschule sind, war das alles so ein bisschen leichter. Wir haben uns relativ kurzfristig entschieden, dann mit Zoom zu arbeiten, was, glaube ich, an vielen öffentlichen Hochschulen nicht erlaubt ist, wegen irgendwelcher Datenschutzbedenken. Und wir haben Gott sei Dank einen Kollegen am Campus in Stuttgart, den es auch gibt, und der ist tatsächlich Online-Didaktik-Experte. Also die ISM kommt eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, die sagt eher ne, viel Präsenzunterricht, kleine Gruppen, ganz persönliche Betreuung. Und von daher hat es mich fast ein bisschen gewundert, aber wir haben uns im Grunde so zwei Wochen geschüttelt. In der Zeit hat der Kollege Johannes Moskaljuk tatsächlich, ich glaube, irgendwie insgesamt zwölf, 14 Mal die gleichen Webinare durchgezogen. Und wir haben dann eben ungefähr 300 Lehrkräfte geschult im Umgang mit Zoom, aber sozusagen auch in den Besonderheiten der Online-Didaktik. Und in der dritten Woche haben wir ganz normal wieder angefangen und haben uns eben so ein bisschen durch das Semester durchgehangelt, haben aber auch ganz pünktlich aufgehört. Also das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Und ich kriege das sozusagen nochmal vom, vom Kontrast her mit, wir haben hier ein kleines Häuschen und oben unterm Dach wohnt eine Studenten-WG, die hier in Hamm an einer öffentlichen Hochschule studieren. Und die hatten teilweise, ohne jetzt irgendeinen Finger auf jemanden zu zeigen, aber die waren halt fünf, sechs Monate später immer noch am Mockern, weil es einfach so beschissen gelaufen ist an der öffentlichen Hochschule. Das hat von daher, glaube ich, an der ISM erstmal ganz gut funktioniert. Ansonsten, ja, du hast eben so das Thema Speaking angesprochen. Das war natürlich so ein Klassiker. Irgendwie das Letzte ist noch so im März 2020 durchgegangen. Und dann kamen halt in einer Tour die Anrufe und auch wir schieben mal jetzt ein paar Wochen. Okay, wir schieben auf den Herbst. Okay, wir schieben auf 2021. Das heißt, da ist dann tatsächlich so im März, April, Mai, da ist auch ein größerer, fünfstelliger Geldbetrag weggebrochen, aber da ich ja sozusagen noch braver Professorenangestellter bin, hat mich das nicht so hart erwischt wie jetzt Kollegen von mir, die das einfach in, in Vollzeit machen. Aber das hat schon reingehauen. 
Und dann ist ja sowieso immer so ein bisschen Sommerpause bei diesem Seminargeschäft für alle, die nicht irgendwann auf Mallorca machen oder so. Und über die Sommerpause hatten sich die meisten mhm. Firmen und Organisationen dann irgendwie so berappelt. Und jetzt macht man eben ne, Online-Konferenzen, Online-Trainings. Zwischendurch gibt es auch mal diese, diese Hybridlösung, also irgendwie was kleiner vor Ort und dann eben mit mehr Leuten zugeschaltet. Also das scheint sich so ganz gut eingespielt zu haben. Und ich habe jetzt ungefähr genauso viel zu tun an der Ecke wie vorher. Also das hat sich wieder ganz gut eingependelt. Ne? Ansonsten kriege ich, glaube ich, wie alle hier so ein bisschen Lagerkoller. Ne? Ich sitze gerne zum Schreiben eigentlich erstmal so in meinem, meinem Lieblingscafé. Es liegt ein bisschen auch an den Kindern. Wenn die da sind, dann ist halt immer irgendwas. Und wenn du mal so was schreiben willst oder so, dann brauchst du ja schon eher mal zwei, drei, vier Stunden am Stück Ruhe. Und die kriege ich im Augenblick relativ selten. Die kriege ich, wenn überhaupt, nur in den Abendstunden. Das, das merke ich gerade schon, dass die Produktivität da so ein bisschen drunter leidet. Aber so ist das halt gerade, ne? Ja, spannend, dass du das ansprichst. Ich meine, dass das Leben eines eines Autos ist ja an sich relativ remote und und äh, ähm, ja, so wie du es gerade beschrieben hast, ne, dein, dein Umfeld in einem, in einem ruhigen Café zu arbeiten, drei, vier Stunden, wie viel lang auch immer, ähm, das macht natürlich dann schon einen Unterschied, wenn das dann alles durcheinander kommt, äh, Kinder jetzt vielleicht äh, die letzten Monate gar nicht in die Schule konnten und man dann äh, das zu Hause komplett neu arrangieren muss und auch der ganze Tagesablauf einen neuen Rhythmus bekommt. Ne? Ja, ja. Was bei uns da noch reingeknallt hat, das hat man vielleicht so erstmal gar nicht am Schirm. Meine Frau ist selbst äh, Unternehmerin, die führt ein kleines Familienunternehmen, also tatsächlich so zwölf Leute, hat der Opa mhm. vor 60 Jahren gegründet und die hatten jetzt eigentlich erstmal einen Jackpot betriebswirtschaftlich betrachtet, weil die tatsächlich Reinigungsmittel verkaufen. Also die hatten ein sehr interessantes Jahr äh, 2020. Aber das heißt, meine Frau war wirklich dann auch noch mal weniger verfügbar, weil die echt viel mehr zu tun hatten. Und dann, äh, du bist ja jetzt auch in einem, in einem anderen Land unterwegs als ich, wir hatten sonst die Jahre immer äh, Au-pair-Mädchen hier zu Gast seit 2016. Und die letzte hätte dann August 2020 kommen sollen. Und das ist dann auch alles in sich zusammengebrochen, weil die dann häufig keine Visa bekommen haben. So, das heißt, dann hast du eine Frau, die mehr arbeitet und Au-pair sind halt sonst, die passen so 30 Stunden in der Woche auf. Da hast du dann schon mal 30 Betreuungsstunden weniger. Meine Eltern sind auch rausgefallen, die gibt es zwar noch und die sind hier in der Nähe, aber die sind beide über 75, also die müssen einfach ein bisschen aufpassen. Das heißt, so insgesamt waren da auf einmal 40 Stunden, wo, wo sich sonst jemand um die Kinder gekümmert hätte und sie waren aber noch in der Schule im Kindergarten und jetzt eben nicht. Und der Herr Professor hat ja sozusagen am meisten Zeit, theoretisch, und kann sich das irgendwie am, am flexibelsten einteilen. Und so hat sich das jetzt eben auch im Herbst gestaltet. Also es ist immer schwer, das zu quantifizieren. Aber ich würde sagen, ich schaffe vielleicht an den meisten Tagen irgendwie so 60, maximal 70 Prozent von dem, was ich früher hinbekommen habe. Und der Rest mhm. ist jetzt im Augenblick eben Care-Arbeit, wie das Neudeutsch heißt. Ne? Ja. Da, 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 da merkt man dann auf einmal auch, ne, wie, wie wichtig der, der ganze Background ist, äh, der, der das am, am Leben hält, äh, sein Alter oder den eigenen Arbeitsrhythmus auch am Leben hält. Aber hallo. Ähm, Gerade in solchen Zeiten, also schon mal, sind wir schon am ersten irgendwie äh, Topic, was ich mit dir besprechen wollte. In, in solchen Zeiten, wenn so viel, viel Neues auf einen eintrifft, äh, diese Umstellung, die wir gerade auch schon angesprochen haben, ähm, 
die Gefahr, dass man dann äh, so ausbrennt oder dieses klassische Burnout äh, äh, in dieses Burnout-Syndrom rutscht, ist ja relativ groß. Was kann zum einen das Individuum, der Mensch, äh, in solchen Situationen tun, um dem zu begegnen und dann im Anschluss auch äh, in, in, im Arbeitsverhältnis gesehen, was was ist Obligation oder Aufgabe des Unternehmens oder was sollte das Unternehmen als Aufgabe sehen, um, um solche Situationen zu, bestmöglich zu vermeiden oder den schon vorauszusehen, wenn, wenn Mitarbeiter da in, in eine Schieflage bekommen, emotional oder auch vom, vom ganzen Wesen her, wenn das einfach zu viel wird. Ähm, was kann das Individuum und das Unternehmen da tun? Hm. Ja, es sind fairerweise sehr, sehr große Fragen. Ne? Da kann man immer nur so ein bisschen an der Oberfläche bleiben. Vielleicht ja. als Psychologe, der ich ja auch bin, einmal vorweggeschickt, wenn wir jetzt auf das Individuum schauen, müssen wir einfach erstmal sagen, Menschen haben da sehr unterschiedliche Startbedingungen qua ihrer Persönlichkeit. Ne? Also es ist wie eine wie so eine Gaußkurve, wie so eine Glockenkurve und einige Menschen sind halt qua ihrer Persönlichkeit deutlich anfälliger für solche Geschichten und andere sind von Haus aus deutlich stabiler. Das hat erstmal ganz viel zu tun mit den Genen, die man vererbt bekommen hat. Und das muss man an der Stelle immer fairerweise sagen. Ne? Also einige kommen wahrscheinlich von Haus aus ein bisschen leichter durch und andere haben es von Haus aus ein bisschen schwerer. So, jetzt ist die, die Frage, was kann man da machen? Das klingt vielleicht ein bisschen ähm, schizophren oder irgendwie linke Hand, rechte Hand. Ich glaube, das Erste ist, erstmal nicht wegdrängen, wenn es mir nicht gut geht. Wir haben vielleicht gerade, wenn man jetzt so an diese typische Management-Stichprobe denkt, zu der ich ja auch irgendwie mal gehört habe, haben wir wahrscheinlich gerade unter Männern so diese Haltung, okay, ich muss das jetzt irgendwie ignorieren, wenn es mir nicht gut geht, ich muss das wegdrücken, ich muss mich zusammenreißen und leider geben mir manchmal an anderen Leuten auch noch diesen Tipp, reiß dich zusammen, jetzt komm wird schon nicht so schlimm werden. Und das Traurige daran ist, dass gerade dieses dieses Wegdrücken, das, ich nenne das jetzt mal bewusst Leiden, also in der in der tibetischen Tradition, dass das das Leid häufig noch verschlimmert. Also das eine ist ja sozusagen dieses, mir geht's nicht gut und das ist an sich schon schlimm genug und dann kommt quasi noch obendrauf und mir darf es aber eigentlich nicht nicht gut gehen. Dann leidet man sozusagen nicht nur an der Tatsache an sich, sondern auch an der Tatsache, dass das eigentlich gar nicht sein darf. Und so so, so eine Art naja, Achtsamkeit dafür zu entwickeln. Also es eben gerade nicht wegdrücken, sondern achtsam wahrnehmen, dass es mir gerade eben nicht gut geht. Das wäre ein interessanter und, und guter Anfang. Und das andere ist dann, deswegen sage ich jetzt so ein bisschen paradox oder, oder beidhändig, natürlich geht es aber auch nicht darum, sich jetzt in seinem Leid sozusagen zu suhlen, sondern es geht natürlich schon perspektivisch um die Frage, wirklich zu analysieren. Also was ist jetzt gerade wirklich passiert? Welche, welche Ressourcen sind mir gerade weggebrochen? Was geht nicht mehr, was bis vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen noch ging? um sich dann auch mal ganz bewusst zu fragen, zum Beispiel, was, was sind jetzt meine Stärken? Also auf welche Stärken kann ich vielleicht jetzt gerade besonders in der Krise bauen, die mir vielleicht früher auch schon geholfen haben? Oder auch welche, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das häufig so untergeht, welche Netzwerke kann ich jetzt gerade aktivieren? Wir denken bei Resilienz, ist ja auch so ein großes Schlagwort im Augenblick, immer so darüber, 
Resilienz ist etwas, was im Individuum äh, hausiert. Und je länger wir das erforschen, desto mehr verstehen wir eigentlich, und da ist dann auch schon ein schöner Übergang zur Organisation, dass Resilienz eigentlich eine Eigenschaft ist von Netzwerken. Ne? Also dieses, gerade wenn es mir nicht gut geht, eher sozusagen nach draußen gucken, wo kann ich Hilfe bekommen? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Auf der anderen Seite mögen Menschen das häufig halt auch wieder nicht, weil sie sagen, okay, wenn es mir gerade nicht so gut geht, wenn ich gerade nicht in meinem Idealzustand bin, dann möchte ich mich vielleicht eher zurückziehen, damit andere Leute das quasi nicht mitkriegen. Und das ist eben der falsche Weg. Und jetzt quasi der, der Übergang zur Organisation. Also wir haben selbst gerade, das heißt wir, eine äh, Studentin von mir hat ihre Abschlussarbeit abgeschlossen vor ein paar Wochen. Und die hat sich zum Beispiel mal den Zusammenhang angeschaut von der Art und Weise, wie sich Menschen geführt fühlen durch ihre direkte Führungskraft und wie das mit bestimmten resilienten Verhaltensweisen zusammenhängt. Und sie kann da einen relativ klaren Zusammenhang feststellen. Das heißt, wenn Menschen sich im weitesten Sinne gut geführt fühlen von ihrer Führungskraft, dann engagieren sie sich selbst mehr in Verhaltensweisen, die eben mit Resilienz im Zusammenhang stehen. Und da kann man auch wieder erkennen, es gibt immer diese, diese Netzwerkeffekte, weil wir ja doch alle eingebunden sind. Und von daher eben nicht immer das Gefühl haben, ich muss da komplett alleine durch und ich muss mich irgendwie am Riemen reißen, sondern tatsächlich anerkennen, dass ich jetzt gerade Hilfe brauche und auch sozusagen einfach gucken, wo bekomme ich diese Hilfe. Das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Schritt. So und jetzt, ne, Organisation ist so ein bisschen das Spiegelbildliche. Ich glaube, dass gerade viele Chefinnen und Chefs qua ihrer Rolle ein Stück weit dieses Selbstverständnis haben, na, ich muss jetzt halt stark sein, ich muss mutig und, und vorangehen und mit gutem Beispiel vorangehen. Und leider wäre es jetzt dann eigentlich so, dass in solchen Phasen das mit dem guten Beispiel vorangehen bedeuten würde, dass ich mich auch verletzlich zeige, dass ich eben nicht sozusagen Modell stehe für dieses ich bin ein harter Knochen und mir geht's gut, auch wenn es in Wirklichkeit nicht so ist, sondern dass ich quasi ein Vorbild bin für die Mitarbeiter, indem ich euch zeige, hey, es ist, es ist gerade okay, wenn wir uns nicht gut fühlen. Jetzt lasst uns mal gemeinsam darüber sprechen, wie wir hier wieder rauskommen. Und dass man vielleicht auch sagt, naja, auch da wieder, ne, Führungskräfte haben häufig so dieses ich muss alles wissen, und jetzt muss ich erstmal analysieren und wenn ich fertig analysiert habe und wenn ich mir wieder sicher bin, dann gehe ich wieder in die Kommunikation rein und spreche mit meinen Leuten. In der Krise ist es aber häufig eher angebracht, auch vorher schon wieder in die Kommunikation reinzugehen. Also sagen, hey Leute, ich weiß es jetzt auch noch nicht so genau, aber uns wird schon irgendwas einfallen. Aber häufig ist es so dieses... Wenn ich mir selbst unsicher bin, gehe ich eher aus der Kommunikation raus, weil ich meine Leute nicht verunsichern will. Aber dieses Rausgehen ist häufig das, was die Leute zunächst erstmal verunsichert. Und deswegen sozusagen trotz der eigenen Unsicherheit und trotz der Krise zu sagen, ich gehe in die Kommunikation rein und ich sage dann halt eben mal, dass ich an einem bestimmten Punkt auch gerade nicht weiter weiß. Das muss ja nicht in so eine Negativspirale abdrücken, aber einfach dieses, hey, ich, wir sind gerade im gleichen Boot, mir geht es auch nicht so gut 
und natürlich irgendwie sagen, okay, ich bin trotzdem optimistisch, dass wir das gemeinsam schaffen werden. Das wäre so ein, ein wichtiger Schritt auf dem Weg aus meiner Sicht. Ja, da komme ich gerne später nochmal drauf zurück, weil, weil das auch ähm, äh, mir wichtig war, das nochmal rauszustellen, gerade was dieses äh, dieses Machertum in der in der Führungsetage oftmals angeht, ne? so dass man sagt, okay, man will das im, im besten Fall alles gar nicht so wirklich, äh, ähm, ja, da sich das annehmen oder sich auf auf Gefühle einlassen, wie äh, was du auch in dem Artikel beschrieben hast, ne? die Trauer, die Scham, ähm, mhm. vielleicht auch Angst oder Ungewissheit, das zum Ausdruck zu bringen und äh, das äh, ähm, zu den Mitarbeitern oder den Kollegen und Kolleginnen dann auch äh, rüberzubringen, dass man im Endeffekt genau, wie du es gerade schon angesprochen hast, im gleichen Boot sitzt. Mhm. Ähm, wenn, wenn wir das... Äh, ähm, betrachten, was sich jetzt zum letzten Jahr äh, getan hat in den ganzen äh, Konstellationen der Arbeit. Ne? Wir hatten es gerade schon kurz vorher in dem äh, Zusammenhang mit den Events, aber ähm, auch was die ähm, Arbeit angeht, wurde ja alles sozusagen ins Homeoffice verschoben für, für, für viele mit Menschen, die im, im, äh, vorher im Büro gearbeitet haben. Ähm, da ergibt sich ja auch ähm, eine veränderte Anforderung an, an, an die Führungskräfte, wie auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, in solchen Ambienten und solchen Umgebungen zu arbeiten. Mhm. Ähm, du hast äh, ja auch in dem in diesem ähm, Karma-Modell, was ich eigentlich relativ interessant und auch passend finde, was jetzt noch viel wichtiger wird, ähm, ähm, mehrere Punkte beschrieben, ähm, wie, wie man Führung ähm, oder was in, in diesen Bereichen wichtig ist, auch in der, in der, Sinn, in der Sinnhaftigkeit der Arbeit. Ähm, wie siehst du, was hat sich da verändert in den letzten Monaten oder im letzten Jahr, kann man jetzt schon sagen, was äh, das im, im, im Remote- oder im Homeoffice-Ambiente äh, angehen? Ja, vielleicht für die Zuhörer kurz. Karma ist ein Akronym. K steht mhm. für Klarheit. Dann einmal das erste A steht dann für Authentizität. Also bin ich sozusagen als Führungskraft in meiner Rolle angekommen, werde ich in der Rolle als glaubwürdig wahrgenommen. Das zweite A ist, das nennen wir Aktualisierung. Das ist die Frage, ob die Führungskraft mich sozusagen als Mitarbeiter in meinen Stärken erkennt und mir auch erlaubt, meine, meine Aufgaben entsprechend zu entwickeln. Das R steht für Respekt. Das ist im Grunde selbsterklärend. Das M steht für Mehrwert. Da geht es um die Frage, ob die Führungskraft mir häufiger mal aufzeigt, was sozusagen mein Beitrag zum großen Ganzen ist, also auch so ein bisschen so Richtung Richtung Purpose, was ja jetzt gerade ein modernes Thema ist. Und das letzte A steht dann für Autonomie. Also hat die Führungskraft gelernt, vielleicht nicht nur Themen zu delegieren, sondern auch ganz loszulassen. Das einmal kurz zum Thema Karma. Ich glaube, dass dieses K am Anfang, die Klarheit, wo es ja um Orientierung geht, also was machen wir hier gemeinsam, was sind unsere Ziele, dass das unglaublich viel wichtiger geworden ist, weil immer dann, wenn es wuseliger wird, wenn wenn alles neu durchmischt wird, wenn die Leute erstmal neue Sinnmuster finden müssen, dann musst du als Führungskraft umso mehr, ich nenne es mal Sinneinladungen aussprechen. Also es ist immer ganz wichtig, du kannst Menschen keinen Sinn irgendwie einimpfen, weil wir alle erstmal geschlossene Systeme sind. Aber Viktor Frankl, einer der der großen Psychologen, der auch so das Thema Sinnforschung begründet hat, der sprach eben davon, dass du Sinneinladungen aussprechen kannst. Und attraktive Sinneinladungen werden angenommen und unattraktive Sinneinladungen werden eben abgelehnt. Und das äußert sich dann darin, dass die Leute zum Beispiel nicht motiviert und engagiert sind. Aber sprich, 
je mehr sich die Muster in der Umwelt ändern und je mehr durcheinander gewürfelt wird, umso größer ist die Gefahr der Orientierungslosigkeit. Und Orientierungslosigkeit auf lange Sicht führt zur Hilflosigkeit. Das mögen wir nicht so gerne. Das ist genau das, was ich eben meinte. Also wenn drumherum ganz viel im Flux und im Wandel ist, solltest du die Mitarbeiter mit ihrem Sinnsucheprozess nicht alleine lassen. Und dann machen sie sich sozusagen ihre eigenen Sinnangebote. Sondern du solltest gerade reingehen und sagen, ich versuche euch mal zu helfen, dass wir hier gemeinsam mit uns einen, einen Sinn finden. Aber wenn du jetzt gerade in dieser Phase eigentlich vermehrt rausgehst aus der Kommunikation, gut, dann machen die Leute halt trotzdem irgendwas, aber du bist nicht dabei und dann bekommen sie vielleicht Angst oder sie machen sich völlig falsche Gedanken. Und deswegen sage ich gerade, trotz der Tatsache, dass du dir selbst vielleicht noch gar nicht im Klaren darüber bist, was das alles bedeutet, geh trotzdem rein in die Kommunikation, damit du an diesem gemeinsamen Sinnbildungsprozess zumindest beteiligt bist. Das ist so die eine Sache, die ich sehe. Und die andere Sache, wenn wir jetzt bei dem Karma-Baby bleiben, dann ist natürlich das A hinten jetzt ganz stark in den Vordergrund gerückt. Ich habe jetzt schon mehrfach auch in anderen Interviews gesagt, Corona ist halt ein Crashkurs in Loslassen oder Corona ist ein, ein Crashkurs in, in Vertrauensfähigkeit. Also wenn du bisher als Führungskraft eher ein Micromanager warst, dann musst du ja jetzt notgedrungen wahnsinnig werden. Oder du fängst halt mal nachhaltig an, dein Mindset zu hinterfragen und zu schauen, warum will ich eigentlich kontrollieren, was ist das Ziel dahinter, geht es nicht auch vollkommen anders. Also von daher glaube ich übrigens auch, dass Corona eigentlich, man muss immer vorsichtig sein, wenn man sagt, eine Pandemie hat was Gutes, das hat überhaupt nichts Gutes, wenn Menschen sterben, aber so als, als Geistesschulung für ehemalige Kontrollettis ist das wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Auf der anderen Seite kannst du natürlich wunderbar beobachten, ich gucke gerade hier mit meinem Sohnemann Star Wars und, und der Mandalorianer, äh, hier Teil 5, das Imperium schlägt zurück. Also du siehst ja jetzt schon bei so amerikanischen Konzernen, die quasi die, 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 ihre fortschrittliche Technik, die ja eigentlich dazu dienen sollte, Menschen zu befreien, dass die jetzt schon wieder genutzt wird, um die Menschen mehr zu versklaven. Also wir können nicht mehr direkt kontrollieren, indem wir den Menschen über die Schulter schauen. Also arbeiten wir jetzt mit Keyboard-Trackern oder die Leute kriegen überall Kameras hin und müssen sozusagen nachweisen, dass sie produktiv waren und alle solche Scherze, wo man sieht, das System erleidet jetzt gerade einen Kontrollverlust und man versucht quasi die Kontrolle durch Technik, durch die Hintertür wieder einzuführen, anstatt einzuüben, sich mit weniger Kontrolle wohlzufühlen. Das wäre wahrscheinlich eigentlich das Ziel. Ja, vor, vor allen Dingen, was da jetzt gerade dann auch sichtbar wird, ne, bei diesem Ganzen, ähm, was du mit den Hintertürchen angesprochen hast, ist eben diese Dysfunktionalitäten, die, die vorher schon da waren. Und jetzt halt noch offensichtlicher werden, wenn du natürlich vorher den Micromanager gehabt hast oder die, das Unternehmen äh, vorzüglich im Control-Command-Modus operiert hat äh, und das jetzt halt eben nicht mehr geht, äh, dann da werden die Sachen halt ja relativ schnell offensichtlich. Ne? Definitiv. Ja. Äh, Daniel, ich habe gerade einmal kurz ein Problem und zwar scheint Bitte. mein Netzteil nicht zu funktionieren. 
können wir. Was natürlich auch äh, spannend ist, ähm, wir haben ja jetzt durch dieses, durch dieses vermehrte virtuelle Zusammenarbeiten und äh, Kollaborieren ähm, auch so einen großen Baustellen, der einfach weggefallen ist, ist so diese, diese zwischenmenschliche, persönliche Interaktion. Ähm, wir hatten es schon in so einem Vorgespräch, da kam da von dir gleich so, die, die Rückmeldung geht halt einfach nicht so, der menschliche Ersatz, äh, oder man kann den menschlich irgendwie den persönlichen Kontakt ersetzen. Ja. Ähm, äh, bin ich auch ganz bei dir. Die, was ich mich frage, wenn wir jetzt in dieser Situation sind und gehen wir einfach mal davon aus, dass die, dieses Jahr wird sich wahrscheinlich relativ ähnlich noch verhalten wie, wie im, im letzten Jahr. Mhm. Ähm, wie, wie kann man damit umgehen, trotz dieser fehlenden äh, physischen, ähm, ähm, ja, diesem physischen Zusammensein, äh, wie kann man diese Distanz trotzdem irgendwie überwinden? Ich glaube, das ist gerade so die 1 Millionen oder vielleicht sogar die 1 Milliarden Dollar Frage. Fairerweise bin ich jetzt gerade an dem Punkt, wo ich sage, das ist das Gleiche, was ich vor ja, einer Viertelstunde schon mal gesagt habe. Ich glaube, erstmal akzeptieren, dass es einfach nicht das Gleiche sein kann. Also auf eine gesunde Art und Weise die, die Erwartungen so ein bisschen runterschrauben. Weil je länger ich jetzt das Spiel spiele, umso klarer wird mir, du kannst den Kontakt in 3D und mit Beschnuppern und mit Chemie spüren, das kannst du meines Erachtens nicht ersetzen. Das wird mir immer klarer. Und ich habe vor ein paar Tagen durch Zufall eine interessante Studie gesehen, die mir da auch nochmal die Augen geöffnet hat. Das ist zwar eigentlich aus einem anderen Feld, aber das kann man, glaube ich, ganz gut übertragen. Und zwar haben ja jetzt Vorher schon, aber natürlich auch im Zuge der Pandemie, viele Unternehmen im Recruiting auf Online-Tools umgestellt. Also wir bei Bertelsmann, wir haben das schon ab ähm, 2013 gemacht. Also nicht jetzt nur irgendwie Interviews über Skype, sondern wir haben auch entsprechende Plattformen genutzt, um zum Beispiel so asynchrone Video-Interviews zu machen. Also wo du dich quasi auf Kamera aufnimmst und ich kann mir das zu Hause auf der Couch angucken, und äh, ich als Recruiter würde eben entsprechend antworten. Der Kandidat kann sich das dann wieder irgendwann in seiner Zeit angucken, also asynchron. Aber der Punkt ist der folgende. Die haben eine Studie gemacht, ein Experiment, wo sie halt äh, Recruiting-Gespräche simuliert haben und haben im Grunde Leute gebeten, Bewerber zu spielen und das Ganze einmal in einem Live-Setting und dann einmal in einem Online-Setting. Und es waren genau die gleichen Leute, und die wurden im Grunde auch gebeten, genau die gleichen Antworten zu geben. Nur eben einmal über eine Art Video, ja, Videokanal und einmal eben live. Und was sie festgestellt haben, dass im Mittel die Leute über online schlechter beurteilt werden, auch wenn sie ansonsten genau das Gleiche sagen. Also irgendwie kommen wir alle online schlechter weg im Mittel als im richtigen Leben. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir im Augenblick so ein bisschen merken. Ich habe am Anfang, also mittlerweile könnte man fast sagen, vor einem Jahr habe ich gedacht, hier so dieses Thema Zoom-Fatigue und die ganze Müdigkeit, das ist einfach jetzt irgendwie wegen der Umstellung. Da geht die Cognitive Load hoch, also wir sind alle damit beschäftigt, irgendwie das hinzukriegen und mit der Technik umzugehen. Und das ist mit Sicherheit auch Teil davon. Aber ich sage mal, zumindest die Pros, die haben das ja jetzt ein Jahr geübt. Ne? Und die Technik haben wir jetzt im Griff und es läuft alles und wir haben alle hier unser Setup gebaut. Meine Erfahrung ist aber, diese klassische Zoom-Fatigue, 
die geht nicht weg. Und meine Hypothese ist tatsächlich, dass äh, es, es gibt auch einen, einen coolen äh, Professor am äh, INSEAD in, in Frankreich, der hat einen schwierigen italienischen Namen, Gian Piero Petralieri, glaube ich. Und der hat auch einen ziemlich coolen Aufsatz darüber geschrieben, der sagt, also im Grunde wird uns die ganze Zeit die Präsenz eines anderen Menschen vorgegaukelt, weil wir den ja auch sehen. Und dann erwartet der Körper sozusagen, dass er all das, was er normalerweise im Kontakt kriegen würde, auch bekommt. Aber er kriegt es nicht. Und wir haben jetzt alle unsere Interaktionen, wie wir gerade sprechen. Du kannst One-on-One -on -one machen, du kannst ein Team-Meeting machen. Ich habe auch mittlerweile Konferenzen gemacht mit mehreren hundert Leuten. Aber ich habe das Gefühl, bei jeder Interaktion, ich, ich versuche das mal irgendwie mathematisch zu sagen, normalerweise würdest du quasi ein, ein Energielevel kriegen pro Interaktion. Und jetzt erwartest du auch jeweils einen Energieschub. Du kriegst aber nur 0,87. Und das 30 Mal über den Tag verteilt. Du erwartest eigentlich, dass du Energie kriegst aus der Interaktion und du kriegst sie auch. Du kriegst aber nie so viel, wie du bei einer guten Interaktion im echten Leben bekommen würdest. Also jetzt mal sehr ähm, so, eine, so eine kleine Milchmädchenrechnung aufgemacht. Aber ich glaube, das ist das. Ich beschäftige mich in meiner Forschung sehr viel mit einem Konstrukt, was wir relationale Energie nennen. Und das ist quasi die Art von motivationaler Energie, die du aus gelingendem menschlichen Kontakt ziehen kannst. Und ich glaube tatsächlich, dass selbst wenn wir das im Augenblick alles hinkriegen mit den ganzen Meetings und online und von mir aus auch Virtual Treasure Hunt und Virtual Krimi Dinner und Virtual Absacker und Virtual Espresso, das machen ja die meisten Unternehmen schon, die ein bisschen smart unterwegs sind. Und trotzdem sagen die Leute, na, es ist halt nie wirklich das Richtige. Und deswegen bin ich da so ein bisschen blank. Also nochmal, das, was ich gerade gesagt habe, ist alles richtig. Trefft euch virtuell zum Mittagessen, trefft euch virtuell auf den Absacker, trinkt eure Espressos, macht von mir aus irgendwelche virtuellen Teambuilding-Aktivitäten. Das ist alles richtig und gut und it's the, the second best thing. Aber jeder, der mich fragt im Augenblick, was sollen wir machen? Ich sage immer wieder, wenn es irgendwie möglich ist, wenn es erlaubt ist und vertretbar und hygienisch, trefft euch bitte mit eurem Team trotzdem einmal im Monat mindestens. Und von mir aus geht ihr halt noch eine Stunde durch den Stadtpark mit 1,50 Meter Abstand und Maske. Kauft euch ein Eis zusammen, jetzt wo das Wetter wieder schöner ist. Dieses wirklich in der nicht virtuellen Präsenz der anderen Person zu sein, mit, mit dem Geruch, mit der Elektrizität, die, die da ja irgendwie auch eine Rolle spielt, äh, den Menschen in 3D sehen und nicht nur als Kästchen. Ich bin mittlerweile schwer davon überzeugt, dass das nicht zu ersetzen ist, bis wir irgendwann dann meinetwegen, dass das Holodeck haben von der Enterprise. Das wäre vielleicht noch mal was anderes, aber so weit sind wir noch nicht. Und wahrscheinlich auch ein bisschen äh, bis zur nächsten Pandemie, äh, wo sich das dann äh, vielleicht mit dem Holodeck äh, schon eingegliedert hat. Aber ich, äh, ich stimme dazu, ich habe gerade, wo du das Beispiel genannt hast, äh, mit dieser Erwartungshaltung, was der Körper bekommt und was er äh, was oder was er erwartet und was er dann bekommt, irgendwie so ein äh, weiß ich, das überhaupt blöd ist, das Beispiel. Aber es ist ja auch so, ne, wenn man äh, äh, den Zucker substituiert mit Süßstoff, denkt der Körper ja auch, da kommt jetzt Energie. 
Kommt aber gar keine. Das ist wird ja. ihm eigentlich nur vorge vorgegaukelt. Das hat ich, das ist mir gerade irgendwie eingefallen. Das ist eine total geile Analogie. Die klaue ich dir jetzt. Nee, es ist wirklich, es geht Kein in die Richtung. Ne? Das ja. ist genau das. Ich erwarte irgendwas und insbesondere Energie und ich, ich, ich kriege sie halt nicht. Und das halt 30 Mal verteilt über den Tag. Wir sprechen da in der Forschung von sogenannten Mikromomenten. Ne? Also jeder... Selbst sowas wie wie ein Gruß auf dem Flur. Ich sag mal, wenn du jetzt so wie ich früher im Konzern gearbeitet hast, da hast du einige Leute, die kennst du gar nicht, die grüßt du nur jeden Tag. Es gab, glaube ich, auch mal so eine Folge bei, ich weiß nicht, irgendeiner Sitcom, da ging es nur darum, dass man eben Leute hat, die man so so grüßt auf dem Flur, auch wenn man die sonst gar nicht kennt. Ähm, das Spannende ist jetzt, mhm. selbst so ein Gruß kann dir quasi Energie spenden, wenn es ein guter Gruß ist, kann der aber auch ein bisschen Energie entziehen, wenn es halt ein dover groß ist. Und dann geht es natürlich über längere Meetings. Aber nochmal, ich glaube, wenn man sich das jetzt so vorstellt, wiederum auf so einer Gauss-Kurve, ne? und du hast sozusagen viele Begegnungen, viele Mikromomente, die sind so normal okay. Du hast über den Tag verteilt, wenn es gut läuft, natürlich immer auch welche, die sind sehr, sehr gut und die spenden dir Energie. Und wenn du Pech hast, hast du natürlich auch welche am anderen Ende vom Kontinuum, die spenden dir keine Energie, die rauben dir vielleicht sogar Energie, weil du dich mit den Leuten nicht verstehst mhm. oder weil die Leute dich respektlos behandeln und so weiter. Meine Wahrnehmung ist jetzt mathematisch, dass aber quasi die ganze Verteilung durch Online sozusagen ein Stück weit in die nicht-energetische Ecke gerückt wird. Also du hast natürlich immer noch gute Online-Begegnungen, und du hast viele durchschnittliche Online-Begegnungen und du hast ein paar nicht so schöne Begegnungen. Aber das energetische Level der ganzen Verteilung wird halt irgendwo in Richtung weniger Energie gerückt. Und das dann eben über einen Tag verteilt, über eine Woche, über einen Monat. Und dann sagen wir halt, jetzt bin ich ausgelaugt. Das ist, ich, ich kann das noch nicht wirklich wissenschaftlich herleiten, es, aber es gibt eben so, so, es gibt immer so von hier und da so Einblicke, die darauf hindeuten. Und diese Studie über die Effekte von Online-Recruiting legen eben nahe, dass andere Menschen über Online halt nicht ganz so rüberkommen. Und von daher glaube ich, dass das durchaus eine, eine valide Theorie sein könnte. Ja, und, und auch was du angesprochen hattest mit den mit den sozialen Interaktionen. Ich habe vor ein paar Monaten an einem Kurs teilgenommen mit Laurie Santos von der von der Yale University. Ja. Ähm, da ging es auch darum, und da ich, ich kann das jetzt nicht mehr rezitieren, welche Studie das war, aber gerade was du angesprochen hast, diese kleinen sozialen Interaktionen, die wurden auch in dem Kurs dann als Habit äh, mit angelegt, dass man das ja. wirklich äh, trainiert. Ähm, tatsächlich auf der Straße morgens zu laufen, äh, die Leute zu grüßen aktiv, äh, das, das kleine Schwätzchen nebenher mit dem, mit dem Nachbarn kurz oder so, ne? Das wirklich so klei kleine, kleine Energiehappen sind, äh, die dir durchaus weiterhelfen. Ich denke, das ist doch auch, glaube ich, im, im, im Arbeitsumfeld, glaube ich, momentan relativ wichtig, da wir eben dieses im, im, im Arbeitsmodus im Büro jetzt nicht haben, dass man sich das eben woanders sucht. Ne? Also man schaut, okay, ich kann meine Kollegen vielleicht jetzt gerade nicht im Büro treffen, aber ich fand das, was du gerade angesprochen hast, ganz ganz interessant, dass man sagt, okay, suchen wir uns alternative Möglichkeiten vielleicht außerhalb der normalen Arbeitszeit, wo man sich halt einfach trifft äh, in, in einem sicheren Umfeld äh, und äh, sagt, okay, hier haben wir diese diese Interaktion, die uns momentan im, im Büroumfeld sieht. Und vielleicht wird das auch, so. Also ich stelle mir das ein bisschen in der näheren Zukunft vor, dass man diese diesen Komplex Arbeit, also was was 
was wir heute jetzt irgendwie als Tasks oder als Projekte haben, tatsächlich eher so in diesem virtuellen Raum weiter, weiter stattfinden wird und dieses, äh, diese soziale Interaktion sich so eher so in so ein, in so ein Lounge, äh, ähm, Ambiente verlagert, wo sich Mitarbeiter und Kollegen und Kolleginnen dann irgendwann, was ich, zweimal im Monat oder einmal die Woche, wie auch immer der Rhythmus sein muss, treffen und vielleicht was ganz anderes machen, was gar nichts irgendwie jetzt mit Arbeit direkt zu tun hat, sondern aber diese soziale Interaktion wieder gefördert wird. Ja, das sehen wir auf, auf vielen Ebenen im Augenblick so ähnlich. Überlegen auch, was passiert in Zukunft mit diesen ganzen Shoppingzentren, die wir vielleicht immer nicht mehr brauchen. Und auch da gibt es sozusagen diese Idee, dass diese Shoppingzentren eigentlich eher so Erlebnis- und Begegnungsflächen werden und du lässt dich vielleicht noch ein bisschen von Marken oder so inspirieren, aber eigentlich bestellst du dir den Kram nach Hause und dieses Live-Einkaufen findet möglicherweise gar nicht mehr so statt. Also da gibt es gewisse parallele Überlegungen. Und, und was man natürlich auch merkt, ja. ist, das hast du gerade schon beschrieben, was, glaube ich, nicht für alle Menschen gleichermaßen, aber für bestimmte Menschen mit Sicherheit auch ein großer Störfaktor ist, ist, dass diese ganze Spontanität rausgenommen wird. Wie du gerade schon gesagt hast, so diese, diese kleinen Schwätzchen in der Kaffeeküche oder hey, du siehst jemanden auf dem Flur und sagst, ach, ich wollte ja sowieso mal zu dir, ich wollte dich mal was fragen. Und jetzt mal, du musst es ja alles, du musst es ja alles offiziell machen. Du musst die Person anfunken, man muss irgendwie einen Termin finden. Man muss einen Kanal definieren, du machst quasi alles hochnotoffiziell und, und formalisierst alle Kommunikationsvorgänge. Und ich glaube, das ist das, was auch Menschen nervt, die vielleicht von Natur aus ein bisschen spontaner sind. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Workshop mit mhm. ehemaligen Kollegen von mir. Zu Bertelsmann gehört ja auch Abarto, so ein großer Dienstleister, IT, Finanzen, Logistik und so weiter. Und ich habe einen Nachmittag mit 80 Führungskräften aus der Software-Sparte, die es da auch gibt, gesprochen. Und es war eben ein, ein internationales Meeting, man Deutsche, Amerikaner, Skandinavier. Und am Ende haben wir dann auch so Knowledge-Sharing gemacht und gefragt, hey, wie gehst du jetzt damit um, wie gehst du jetzt damit um? Und ein schwedischer Geschäftsführer sagte dann in einem äh, charmanten Akzent, nein, wir machen jetzt hier ganz viele Ninja-Calls. Man haben alle doof geguckt, what, what the fuck ist ein Ninja-Call? Und er sagte ja, Ninja-Call ist halt, ich nehme ganz normal das Telefon zur Hand und ich rufe einfach irgendwen an. Ohne Vorwarnung, ohne, ohne Agenda, aber wirklich analog, Telefon und ich rufe den an. Und manchmal sind es dann zwei Minuten, manchmal sind es ja. fünf Minuten, manchmal bespricht man was Dienstliches, manchmal auch nur, hey, wie geht's, und dann ich mal wieder auf. Aber dieses... Ich habe einfach mal eben keine Agenda, es ist nicht geplant, ich hau den einfach an und dann übrigens auch noch ohne Bild, also wirklich nur Stimme. Das nannten die Ninja Calls und das, das mhm. fanden wir eigentlich alle ziemlich witzig. Das hat sehr verfangen an dem Tag. Das schreibe ich mir auch gleich mal mit auf für, für die Zukunft, war gar keine schlechte Idee. Ähm, in äh, in diesem, in diesem ganzen äh, Komplex äh, im Arbeit, ähm, und ich glaube, das ist auch ein, ein großer äh, Arbeitsbereich von dir, ähm, ist ja die, die, die Sinnhaftigkeit, die bei, bei Arbeit entstehen soll, ähm, damit eben auch der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin äh, entsprechend äh, in ihrer Rolle aufgehen kann. Ähm, wenn wir so in so Zeiten äh, wie jetzt unterwegs sind, 
ähm, im, im, Krisen, im Krisenmodus operieren, ist es ja teilweise relativ schwierig, äh, vielleicht für den einen zu erkennen oder da dann auch irgendwie sich aktiv da weiter darauf hinzuarbeiten. Mhm. Ähm, wie gehen, wie gehen wir mit so Situationen um, generell vielleicht als Menschen in, in, im, Oper, ja, im Operationsmodus Krise? Mhm. Äh, und, und wie kann man mit solcher Ungewissheit in, in, in solchen Situationen umgehen? Ja. Sinn, Wahrnehmung hat ganz viel mit Mustererkennen zu tun. Ne? Also ich verbinde irgendwie verschiedene Informationen zu einem größeren Muster. Und das Muster hat dann quasi mehr Bedeutung als die einzelnen Informationsstücke. Ne? So wie wenn ich jetzt zum Beispiel auch eine, ich eine neue Sprache lerne und ich kenne noch nicht alle Buchstaben, dann kann ich sozusagen die Buchstaben nicht zu einem Wort verknüpfen und die Wörter nicht zu einem Satz. Und dann macht das eben keinen Sinn. Und irgendwann lerne ich dann, die Einzelteile besser zu verstehen. Und dann fügen sich die Buchstaben zu einem Wort und die Wörter zu einem Satz. Und dann gibt es halt irgendwann, dann, dann macht das sozusagen Sinn. Und so ähnlich ist es auch mit unserem Sinn im Leben an sich, aber auch mit dem Sinn in der Arbeit. Also wir ziehen zum Beispiel Sinn aus der Erfahrung, dass wir unser bisheriges Leben gewissermaßen als eine Art fortlaufende Geschichte erklären können. Wir nennen das in der Psychologie auch Kohärenz. Also wenn du, Daniel, jetzt auf dein bisheriges Leben zurückblickst und es geht nicht darum zu beschönigen und zu sagen, das war alles Töfte und, und rosa Ballons, sondern eher, naja, ich, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, wie eins zum anderen geführt hat. Und da, das war auch mal echt ein Scheißjahr, aber ich habe da viel draus gelernt und das hat mich dann an einen besseren Ort gebracht und so weiter. Das ist, das nennen wir Kohärenz. Und was, und das gibt es eben dann auch mit der Arbeitsgeschichte. Ne? Also wie, wie, was mache ich? Wie spielt das zusammen mit meinen Kollegen? Wir hier in der Abteilung, wie hängt das zusammen mit den anderen? Wo sind da die übergreifenden Verbindungspunkte? Und so erarbeitet man sich quasi eben ein, einen Sinn in der Arbeit. Wie, wie hängt das, was wir tun, mit dem Wohlergehen unserer Kunden zusammen? Ne? Wie machen wir die Welt ein bisschen besser? Das ist dann quasi die, die Bindung in Richtung Neudeutsch-Purpose. Aber eigentlich geht es eben um das Erkennen von diesen Sinnmustern. Und natürlich werden in einer Krise, wo, wo viele Dinge auf einmal nicht mehr tragen, werden die bisherigen Sinnmuster quasi durcheinander gewürfelt. Und Bestimmte Dinge, wo wir vorher Muster erkannt haben, da macht so und auf einmal erkennen wir die Muster nicht mehr und das erzeugt ähm, Unsicherheit. Das ist auch okay, aber deswegen haben wir eben schon mal darüber gesprochen, Führung in der Krise heißt vor allen Dingen ganz viel orientieren, ganz viel neue Sinneinladungen aussprechen. Das Interessante an so einer Krise ist, im Grunde das, was ich gerade gesagt habe, nämlich eine Krise bietet immer die Chance, dass nachdem alles einmal durcheinander gewürfelt wurde, sich neue Sinnmuster bilden können in der Auseinandersetzung mit der Krise. Und es kann ja sogar sein, und das finde ich ganz schön, dass die Sinnmuster, die sich dann danach bilden, dass die attraktiver sind als das, was davor da war. Im Augenblick sprechen wir ganz viel mhm. über das Thema Resilienz. Das ist ja gerade so in aller Munde, resilient durch die Krise. Und es ist auch erstmal fein. Aber in der Resilienz ist ja quasi sinnbildlich angelegt, okay, ich bin irgendwie so, ne? ich, ich bin der biegsame Bambus und dann kommt der starke Wind und bläst mich um. Und weil ich aber so resilient bin, 
richte ich mich wieder auf und dann geht es mir wieder gut. Darin angelegt ist die mhm. Idee dieses, äh, ja, also ich, ich kehre wieder in meinen Ausgangszustand zurück. Was wir in meiner Disziplin, also in dieser positiven Psychologie, wo ich ja ein Vertreter bin, mittlerweile schon seit 30, 35 Jahren beobachten, ist eigentlich noch ein anderer Pfad und den nennen wir, und da wird es jetzt echt interessant, für Mensch wie auch für Organisation, wir nennen das posttraumatisches Wachstum oder auf Englisch äh, Post-Traumatic Growth, PTG. Und das ist sozusagen die, die Gegenbewegung zur posttraumatischen Belastung. Also posttraumatisches Belastungssyndrom, das haben die meisten schon mal gehört. Also Klassiker, ein Soldat geht in den Krieg, sieht dort schlimme Bilder und wird dann danach von Flashbacks geplagt und hat Angststörungen, Schlafstörungen und bleibt sozusagen auch lange nach dem Einsatz unterhalb des vorigen funktionalen Niveaus, wie wir das in der Psychologie nennen. So. Resilienz heißt, du gehst sozusagen kurzzeitig unter dein Niveau und kehrst dann aber wieder dahin zurück, wo du vorher warst. PTG, Post Traumatic Growth, sagt im Grunde, naja, wenn du Glück hast und wenn du dich idealerweise auch mit Begleitung gut mit der Krise auseinandersetzt, kannst du danach ein höheres funktionales Niveau erreichen als das, was du vorher hattest. Das heißt dann nicht, dass man ein besserer, schönerer, schlauer Mensch ist. Das ist relativ schwierig. Aber wenn du Leute interviewst, die so Post-Traumatic Growth erlebt haben, dann sagen die zum Beispiel sowas wie, na, mir ist jetzt seit der Krise viel klarer, was ich wirklich will im Leben. Oder ich habe jetzt viel besser verstanden als vorher, welche Menschen mir eigentlich wirklich wichtig sind und welche Beziehungen ich vielleicht auch eher ruhen lassen will. Ich habe jetzt ein viel, viel besseres Verständnis um, um meine wirklichen Stärken und die haben mich auch getragen in der Krise. Also es geht um so eine Art inneren Reifungsprozess, der, ne, wie gesagt, idealerweise durch Begleitung durch die Krise angetriggert wird. Das passiert nicht von alleine, das ist ein, ein Reifungsprozess. Aber dann sagt man tatsächlich, die Leute sind hinterher auf einem anderen auf einem besseren psychologischen, funktionalen Niveau und haben dann sozusagen ein neues Sinnmuster gebildet, was irgendwie schöner, besser, einladender ist als das, was früher da war. Und ich glaube tatsächlich, ohne dass ich das jetzt direkt nachweisen kann, also da ist die Studienlage einfach noch nicht so weit, aber ich glaube, dass sowas ähnliches auf der organisationalen Ebene auch passieren kann. Weißt du, so ähnlich wie, wenn man jetzt so in der Startup-Welt unterwegs ist, die sprechen ja häufig von einem Pivot. Ne? Also wir hatten eigentlich ein Geschäftsmodell geplant, ja. wir hatten eine Idee und wir hatten auch irgendwie schon ein ähm, Minimum Viable Product. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, es funktioniert so nicht. Wir sind in eine Krise geraten. Und dann haben wir geschaut, was haben wir da eigentlich wirklich, welche Daten, welche Capabilities, um jetzt mal ganz viel Englisch zu sprechen, und daraus haben wir irgendwie was Neues gebastelt und das hat dann auf einmal funktioniert. Ne? Das, das ist ja eine ganz häufige Geschichte. Und ich glaube, wenn man das intelligent macht, ist das genau das, was viele Organisationen jetzt gerade erreichen können. Also, welche unserer Business Models funktioniert nicht wirklich? Welche Business Models hätten wir fairerweise schon zehn Jahre früher abschießen müssen, wenn wir nicht zu träge gewesen wären? Ne? Welche... Welche Kunden sind eigentlich wirklich wichtig? Welche sind eigentlich wirklich unsere Kernprozesse? 
und was können wir möglicherweise auch sausen lassen? Ne? Also genauso wie sich jetzt die Unternehmen fragen, wofür ist eigentlich ein Büro da? Ne? Und wenn du das jetzt alles mal so ein bisschen weiter denkst, dann glaube ich idealerweise, dass auch Organisationen so eine Art posttraumatisches Wachstum erleben können, wo dann eben auch die Gesamtorganisation mit mehr Klarheit, mit mehr Fokus und so weiter herausgeht aus dieser Krise, wenn sie dann irgendwann mal fertig ist. Auch da, das ist natürlich nichts, was von selber passiert. Das erfordert Reflexion, das erfordert Auseinandersetzung, das erfordert eben das Finden neuer Sinnmuster. Aber die Chance, dass sozusagen nach all dem ganzen Scheiß trotzdem was Gutes herauskommt fürs Individuum, aber eben auch für solche Systeme, die ist durchaus da und die ist auch gar nicht so klein, wenn man es intelligent angeht. Ja, spannend, dass du das ansprichst. Um das auch ein bisschen jetzt zum Abschluss zu bringen, unser Gespräch heute, hätte ich noch eine Anschlussfrage dazu. Du hast es auch in einigen deiner Artikel, die ich, die ich gelesen habe, in der Vorbereitung angesprochen. Diese dieses Denken, was, was wir was wir gerade durchgenommen haben, äh, erfordert aber auch natürlich von den Führungskräften und von der Geschäftsführung, wie auch immer, äh, eine unheimliche Qualität. Ne? Also schlechte schlechte Führungskräfte, das habe ich irgendwie so aus dem Artikel als Essenz rausgenommen, sind relativ teuer fürs Unternehmen, ähm, ja. finanziell wie, wie, wie auf allen Bereichen, ähm, weil was ich zum Beispiel im Recruiting-Bereich, äh, Leute gar nicht erst anfangen oder dann im Endeffekt die falschen Leute bekommst, die du gar nicht haben willst, äh, die nicht zum Unternehmen passen, wie auch immer. Wie, wie, wie geht man damit um? Auch weil, weil was, den, was, den Sinn, was den Sinn angibt, habe ich den, habe ich den Eindruck. Es ähm, hängt ja direkt auch mit der Führungskraft zusammen, was die Führungskraft an, 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 an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, dann weitergibt. Ne? Äh, weil umso be besser der Sinn ist, umso besser funktioniert es im, im Unternehmen. Ähm, aber wie gesagt, das erfordert, glaube ich, eine, eine große Anstrengung im Bereich der, der Entwicklung der Führungskräfte und der, deren Fähigkeiten. Und irgendwie scheint es, scheinen wir da noch nicht wirklich an, angekommen zu sein. Ich meine, so Menschen wie du das auch aus Lehrberuf, aus dem Lehrberuf heraus machen oder auch über deine die, die Autorentätigkeit, was du schreibst und wo du sprichst, ähm, sie, sieht man. Aber irgendwie so der Großteil ist doch noch so in diesem alten äh, Führungsdenken oder in dem alten Control-Command-Modus verhangen. Und äh, also so der richtige äh, Trigger scheint da noch nicht ausgelöst zu sein. Ja, weil, also wenn man, weil, wenn man das jetzt sieht, es ist ja, es ist ja, es ist ja nachweisbar. So. Also wenn ich, wenn ich dem Mitarbeiter mehr Sinn habe äh, geben kann, der im besten Fall sogar sagt, wenn meine Arbeit mir mehr Sinn gibt, nach, nach, also wirklich effizient, würde ich sogar auf Gehalt verzichten äh, ja. unter Umständen. Und, und auf der anderen Seite sehen wir, dass äh, eine bessere Führung die Kosten reduziert auf allen äh, verschiedenen Unternehmensbereichen. Wenn das Unternehmen sehen, warum, warum wird da nicht das? generell gezielt darauf hingearbeitet, zu sagen, okay, wir, wir, wir stecken da richtig äh, unsere Energie rein, weil wir wissen, dass es uns Kosten erspart und sind ja weiterbringend in der Produktion, wie auch immer. Also Gott sei Dank wird es ja an vielen Orten erkannt. Ansonsten wäre ich sozusagen neben meiner Professur arbeitslos. Und es gibt ja auch noch ein paar andere kluge Menschen, die mit solchen Themen unterwegs sind. Ich glaube, was du einerseits beobachten kannst, ist, dass viele Unternehmen das so ein Stück weit auf der so auf der Tool-Ebene probieren. Ne? Also sie sagen, okay, wir, wir merken jetzt, so das, was wir bisher gemacht haben, funktioniert nicht. Also versuchen wir jetzt zum Beispiel ein bisschen mehr agile zu werden. Wir, wir erproben jetzt mal Selbstorganisationen 
was ja eben auch dann zur Folge hat, dass irgendwie weniger klassisch geführt werden muss und versuchen, wieder mehr Freiheitsgrade reinzubringen und, und mehr Autonomie und so weiter. Also es gibt ja durchaus viele Organisationen von kleinen Startups bis zu großen Konzernen, die an der Ecke sehr stark experimentieren, was ich erstmal gut finde. Was ich daran nicht gut finde, ist manchmal so ein bisschen diese, diese Toolgläubigkeit. Also ein Tool, irgendwelche Werkzeuge, Kanban-Boards, Stand-Up-Meetings, whatever, Designs, das sind alles Werkzeuge. Und jedes Werkzeug kannst du sozusagen gut einsetzen, jedes Werkzeug kannst du aber auch schlecht einsetzen. Und ich bin kein Freund von, von dieser Tool-Ebene, deswegen bin ich da manchmal so ein bisschen kritisch unterwegs. Auf der anderen Seite ja. natürlich genauso... Führungskräfte, die merken, ich komme mit meinem bisherigen Mindset irgendwie nicht mehr weiter. Ich bin vielleicht auch mittlerweile total überlastet. Also ich merke einfach, dass mich die Art, wie ich bisher führe, durch ganz viel sich einmischen, dass mich das einfach an die Grenzen bringt. Und dass dann eben auch Leute unterwegs sind und zum Beispiel im Coaching sagen, hey, ich möchte mich jetzt mehr öffnen, ich möchte irgendwie mehr loslassen, lernen und, und wie geht das jetzt? Also ich habe durchaus solche Menschen hier im, im Coaching sitzen. Deswegen bin ich erstmal gar nicht so pessimistisch. Aber du hast natürlich insofern recht, als dass man jetzt sagen würde, das Gro der, gerade hier so in Deutschland, der, der Manager in, in größeren Unternehmen, die kommen natürlich schon eher noch aus so einer, so einer mechanistischen, vielleicht so ein bisschen ingenieurslastigen Führungsdenke, also sowas wie, das ist halt hier ein großes System und wenn alle Rädchen richtig eingestellt sind, dann ist es eben so eingeschwungen und das funktioniert bei Maschinen manchmal ganz gut und bei Menschen dann halt halt doch nicht so so ganz. Und woran ich, wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt irgendwie so einen, einen Faktor herausschälen will, da werde ich auch mal nicht müde, das zu betonen, Woran ich viel mit Leuten arbeite, ist an der Entwicklung ihrer Vertrauensfähigkeit. Wir haben ja ein bisschen früher schon mal über Loslassen gesprochen ne? und jetzt im Rahmen der Corona-Krise, weil wir uns alle nicht mehr sehen, musst du zwangsläufig sowieso deinen Leuten mehr vertrauen, ansonsten wirst du ja einfach wahnsinnig. Und das mache ich aber im ganz normalen Leben auch ganz gerne. Wenn wir, wenn wir über Vertrauen sprechen... Die meisten Leute sprechen über Vertrauenswürdigkeit. Also ich, Nico, kann mir jetzt zum Beispiel überlegen, Daniel, wie vertrauenswürdig empfinde ich dich? Und dann gucke ich, was bist du für einer? Habe ich schon Erfahrungen mit dir gesammelt? Oder habe ich Erfahrungen mit Leuten gesammelt, die so sind wie du? Und dann sage ich ihm auf einer Skala, naja, der Daniel ist wahrscheinlich auf einer Zehner-Skala 8,3. Okay, mach's du erstmal. Und dann kann ich sozusagen nach der Begegnung, kann ich das dann justieren und kann ich sagen, in Zukunft vertraue ich hier noch ein bisschen mehr oder vielleicht ein bisschen weniger. Das ist aber deine Seite. Davon unabhängig gibt es ja meine Seite und auf meiner Seite gibt es dann die Vertrauensfähigkeit. Und so ähnlich, wie wir quasi alle Leute auf dem Kontinuum haben, dem einen vertraue ich ein bisschen mehr, dem anderen vertraue ich ein bisschen weniger auf Basis deren Vertrauenswürdigkeit, haben aber alle Menschen, ohne dass überhaupt jemand anders im Raum ist, ein unterschiedliches Maß an Vertrauensfähigkeit. Und diese Vertrauensfähigkeit hat ein bisschen was mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Das hat auch ein bisschen was zu tun mit der Frage, wie ich vielleicht so erzogen bin und was ich so, so vorgelebt bekommen habe. Aber der Punkt ist, 
man kann Vertrauensfähigkeit entwickeln. Ich nenne das in meinen Büchern, oder ich habe mal irgendwann auch so, so ein Poster gemacht, das liegt da vorne in der Ecke. Ich nenne das immer gerne auch mit dem guten Auge hinschauen. Also dem Menschen im Zweifel erstmal einen Vertrauensvorschuss gewähren und vielleicht lieber ein bisschen zu viel Vertrauen, wieder besseres Wissen, als zu sagen, naja, der andere muss sich meines Vertrauens erstmal würdig erweisen. Das gibt es ja ganz viel, ne? Der neue Mitarbeiter, na, ich gucke mir den mal an, ich gebe dem jetzt mal ein paar Aufgaben und der muss sich jetzt erstmal beweisen. Und dann justiere ich das sozusagen nach oben. Ich finde es viel schlauer, von vornherein dem Menschen immer mindestens etwas mehr Vertrauen zu geben, als ich es eigentlich gerade machen würde. Und auch dahinter steckt wieder erstmal Wissenschaft. Wir alle kennen ja dieses Prinzip der sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. Also meinetwegen, ich bin abergläubisch. Ich glaube, dass Freitag der 13. ein schlimmer Tag ist. Deswegen bin ich an dem Tag besonders angespannt und meine Aufmerksamkeit geht nach innen. Und deswegen renne ich irgendwo vor und schlage mir die Stirn auf, weil ich nicht irgendwie aufgepasst habe. Siehe da, Freitag der 13. Unglückstag. Super, habe ich mich selbst bestätigt. Das Gleiche gibt es, das wissen wir jetzt immer besser, auch im sozialen Kontakt. Das heißt, was immer ich in dich hineinprojiziere, also entweder an Misstrauen oder eben auch an Vertrauen, wird mit einer ziemlich großen Wahrscheinlichkeit von dir zurückgespiegelt. Das ist ein unbewusster Prozess. Ne? Also wir verstehen das normalerweise in der negativen Richtung. Also wenn ich als Chef einem Mitarbeiter nicht traue und dann sozusagen Command and Control mache und ich gebe dem eine Aufgabe und danach sitze ich dem Menschen quasi im Nacken und kontrolliere nach. Was merkt der Mensch? Mir sitzt jemand im Nacken. Oh, der vertraut mir nicht. Dann geht einem die Düse und da weiß man eben über viele Situationen hinweg, da geht die Leistung runter. Da passieren mehr Fehler und der hinten sagt, hey, ich habe recht gehabt, dem hier kann man nicht trauen. Aber ich habe das eigentlich mit verursacht, weil ich ja hier war. Und das Gleiche gibt es eben auch in der anderen Richtung. Wir nennen das äh, in der Psychologie den Pygmalion-Effekt. Das ist angelegt an eine griechische Sage. Da gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein. Das können die Leute ergoogeln, Pygmalion mit Y. Aber das heißt, wenn ich sozusagen, wenn ich mehr in dem Menschen sehe, als möglicherweise gerade da ist oder als der Mensch selbst von sich erwartet, dann mache ich den Menschen durch meine Erwartung größer. Und dann steigt sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch mich wiederum in meinen Erwartungen bestätigt. Also ich denke, hey, der Daniel, der ist doch richtig Töfte, dem gebe ich mal eine etwas schwierige Aufgabe und ich lasse ihn auch mal ein bisschen erstmal machen. Du merkst möglicherweise, hey, ich glaube, der, der Nico findet mich ganz gut, da hänge ich mich jetzt mal ein bisschen rein, du bringst mehr Leistung und siehe da, ich als Chef habe wieder recht gehabt. Hurra, hurra, hurra. Und deswegen sage ich dieses... Lernen, dem anderen im Zweifel immer gerade zwei Prozent mehr zu vertrauen, als es mir mein eigenes Bauchgefühl sagen würde. Das ist mit gewisser Wahrscheinlichkeit ein wunderbarer Weg in so eine, in so eine Aufwärtsspirale. Und daran arbeite ich zum Beispiel dann auch mit, mit Menschen hier im Coaching. Ja. Ja, positive Aus. Ich, ich wusste gar nicht, ob ich das noch passend mit reinbringen kann, aber mit dieser positiven Spirale äh, fällt mir das auch 
ein, was äh, Benjamin Sander, ich weiß nicht, ob der das ein Begriff ist, äh, ist der, der Chefdirigent von den Boston äh, Philharmonics oder von dem Boston Youth Orchester. Aha. Und ähm, der hat halt auch viel mit jungen Leuten zu tun und was der irgendwie gerne macht, äh, direkt irgendwie am Jahresanfang ist, ähm, alle seine Schüler äh, bekommen direkt ein A, also direkt die beste Note ja. ähm, und äh, müssen sich dann aber über das Jahr hin, also dürfen sich die Note selber geben, die ist auch dann direkt schon so verbrieft und beweisen sich dann halt über das Jahr hinweg durch die gute Leistung, weil sie sich am Anfang schon selber diese, diese dieses A gegeben haben selber ne? und über das Jahr hinweg entwickeln sie sich dorthin, eben dann auch ein A zu sein, obwohl sie das vielleicht am Anfang noch gar nicht gewesen sind. Ja, ja. Und, ja. Genau. und das ist halt diese positive Spirale, die da anfängt. Ja, und nochmal, für die Leute, die jetzt sagen, das klingt so esoterisch, es gibt viele, viele Studien aus unterschiedlichen Kontexten, dass genau das passiert. Das hat angefangen mhm. in den späten 60er Jahren, da hat man das erforscht mit Lehrern und Schülern. Also was ist, wenn man neuen Lehrern vorgaukelt, dass sie eine Klasse jetzt bekommen, wo nur total begabte Schüler drin sind, obwohl das eine ganz normale Schulklasse war. Siehe da, nach einem Jahr hat die Klasse viel, viel stärkere Fortschritte gemacht, als wenn man den Lehrern das vorher nicht vorgegaukelt hat. Warum? Weil die Lehrer sich jeden Morgen mehr gefreut haben, sie haben sich mehr reingehängt, sie haben den Schülern mehr zugetraut und dann passiert genau das. Und dann hat man das später erforscht, äh, unter anderem viel in der Führung äh, im, im militärischen Kontext. Also wie, wie beeinflusst das, das Mindset des, was weiß ich, ne, des, des Platoon-Leaders oder so, die Leistung ähm, der, der einfachen Soldaten. Und dann so ab Ende der 80er, Anfang der 90er hat man auch angefangen, das Ganze im, äh, ja, sozusagen im normalen Management-Kontext zu beobachten. Und das Lustige ist, da halte ich aber eigentlich die Klappe danach. Es, es wird ja weltweit Milliarden Dollar ausgegeben für Führungstrainings. Milliarden und Milliarden und Milliarden Dollar jedes Jahr. Und trotzdem ist sozusagen immer, wenn du jetzt in irgendwelche Studien guckst, schlechte Führungsqualität ist quasi immer auf Platz 1 oder auf Platz 2, wo sich die Leute beschweren. Also dieses, dieses reine Training scheint es möglicherweise nicht zu sein. Und was wir jetzt aus äh, sogenannten Meta-Analysen, also aus solchen Überblicksstudien wissen, ist, die beste Intervention zur Steigung, nicht zur Steigung, sondern nochmal, ich fange nochmal an, die beste Intervention zur Steigerung von Führungsqualität ist, wenn du die Führungskraft dahingehend manipulieren kannst, dass er oder sie glaubt, dass er oder sie nur geile Leute führt. Also wenn du, wenn du den Führungskräften vorgaukeln kannst, dass sie exzellente Leute führen, egal ob bestimmt oder nicht, dann steigt die Führungsqualität. Das ist die einzeln beste Intervention. Besser als jedes Training, besser als jede, jede, jeder MBA oder so. Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich Fakt. Genial. Ich finde das total spannend. Um Lieber Nico, ich, wir müssen jetzt die Zeit bremsen ziehen. Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Es war wirklich sehr einsichtreich und, und informativ. Und ich hoffe, auch unseren Zuhörern eröffnet das die ein oder andere neue Perspektive. Wenn jemand mit dir in Kontakt kommen möchte oder mehr über deine Arbeit erfahren will, vielleicht auch irgendwie in den Coaching-Bereich Coaching rein will, ja. wie, wie sollen Leute mit dir Kontakt aufnehmen? Was gibt es zu lesen von dir? Vielleicht magst du da noch kurz was zu sagen und dann wären wir eigentlich schon durch für heute. Ja, prima. Also klar, ich habe eine Homepage, nicorose.de, da kann man natürlich mich erreichen und auch irgendwie Zeugs von mir runterladen. Viele Fachartikel kann man da direkt 
sich einfach dann runterladen. Ansonsten so die üblichen Social-Media-Kanäle, LinkedIn, Xing, Twitter, TikTok mache ich derzeit noch nicht. Clubhouse habe ich jetzt schon mal gemacht, aber muss ich nochmal gucken, ob ich damit warm werde. Aber da bin ich meistens viel unterwegs. Ja, und ansonsten eben auch viel lesenderweise. Also ich habe ein paar Bücher geschrieben, da freue ich mich natürlich immer, wenn die gekauft werden. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch dieses Jahr eine eigene Kolumne in der Business Punk. Also die Business Punk kennt man ja vielleicht hier in Deutschland, so Startup-Magazin. Da bin ich dann jetzt insgesamt sechsmal vertreten, so mit dem Thema Psychologie für Gründer. Wie muss ich mich ändern, wenn mein Unternehmen gerade sehr stark wächst? Ab und zu mal Wirtschaftswoche. Also ich schreibe einfach viel und gerne. Das ist bei mir äh, intrinsisch. Und natürlich, wenn ich irgendwas geschrieben habe und das teilen darf, dann findet man das natürlich bei mir auf der Homepage unter den Veröffentlichungen. Das werden wir auf jeden Fall alles unten in den Shownotes und in der Description mit verlinken, damit die Leute dich auch noch finden in der Zukunft. Und ja, nochmal vielen Dank, lieber Nico. Und bitte nochmal. Ich sagte, und hoffentlich natürlich irgendwann auch wieder im richtigen Leben auf irgendeiner Konferenz oder so. Das wäre auch schön. Sehr gerne. Das, da, da, da arbeiten wir darauf hin, dass es das vielleicht in diesem oder nächsten Jahr noch klappt. Danke nochmal, lieber Nico, und dir noch einen schönen Abend. Sehr, sehr gerne. Alles Gute. I want to thank our guest Nico Rose for joining us today. If you got hooked up and inspired listening to Nico, you should definitely grab a copy of one of his books or for starters, read one of his recent columns on the business and lifestyle magazine Business Punk. You can subscribe to Virtual Frontier on Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Spotify, YouTube or wherever podcasts can be found. And while you're there, you can leave us a review. Please support us on Patreon so we can keep improving the show and your experience. On behalf of the team here at the Virtual Frontier, I want to thank you for listening. So until next episode, keep exploring your frontiers. <laughs>